0: Hola, este es el podcast de Fro Culture donde hablamos de Web3 y Cultura Pop. Yo soy Álvaro y te doy la bienvenida al episodio 40, final de temporada de este recorrido. El tema de hoy es un hecho único y no fungible como un NFT. Vamos a hablar con spoilers una vez más de la primera subasta que incluyó NFTs en su lote en Colombia. El pasado 7 de septiembre fue la casa de subastas Lefebvre, dirigida por Catalina Martínez, la que dio un paso, o varios, digamos, en temas de disrupción, innovación y adopción Web3 en Colombia. Estamos hablando del lote de joyería creado por Ariti, un colectivo que combina experiencias en la Web3 y en la vida real con joyas de lujo. La diseñadora de este espacio es la princesa de Emiratos Árabes Unidos, Sheikha Fatima al kaz que a sus joyas les anexó NFTs que validan al comprador final el origen de los minerales, los artistas involucrados en el proceso, así como la autenticidad de la joya, que cabe recalcar, está hecha con esmeraldas colombianas. Así que para hablar de este hecho histórico en el mundo de las subastas en Colombia, y digamos que en Latinoamérica también, tenemos hoy en Fro Culture a Catalina Martínez.
1: Hola Álvaro, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola Catalina, buenos días, muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, ¿cómo va todo?
0: Bien, bien, ¿cómo arranca la semana después de esa super subasta? Arranca bien,
1: ahorita en momento de posventa, eh, rematando los lotes que nos quedaron de la subasta número 23, pero muy contentos con los resultados.
0: Quisiera que me contaras, ¿cómo te encontraste tú con el concepto de los y que fue lo primero que se te pasó por la cabeza.
1: Bueno, a ver, para hacerte un poquito de preámbulo, pues antes de yo ser directora de la Casa de Subastas, eh, yo soy abogada y yo soy magíster en Derecho Internacional de los Negocios, y en el desarrollo de mi profesión como abogada tuve un poco de acercamiento en temas de tecnología, eh, de contratos de transferencia de tecnología como tal, ...y estuve muy familiarizada con todo el criptoarte... Eh, ...y con todo el tema de criptomonedas en realidad... ...entonces cuando inicio mi labor en la casa de subastas... ...veo que el arte en Colombia está un po estaba hasta este momento... ...un poquito rezagado a todo lo tradicional... ...y dije ¿por qué no darle un poquito la vuelta a esto? ...el mundo ha evolucionado, hay otras alternativas... Y con eso iniciamos una propuesta de charla sobre NFT y tuvimos una charla bastante concurrida en, en de febre, donde las personas y nuestros coleccionistas en particular tuvieron un acercamiento eh, directo con todo el, lo, el tema de arte digital, con ellos, con el experto que llevamos para que dictara la charla, que es el doctor Diego Guzmán, que es el director de derecho del arte de la Universidad Externada de Colombia. Eh, tuvimos un panel donde se aclararon muchas dudas de cómo este arte digital está evolucionando en el mundo, cómo la subjetividad del arte tradicional y del arte digital eh, están teniendo un auge enorme para los coleccionistas y para todas las personas que están interesadas en, en tener un acercamiento no solamente a la, a la parte tradicional, sino a innovar en este mundo digital. Entonces, sí. así empezó todo este acercamiento, así tuvimos la idea de poder acercar a nuestros coleccionistas con otra alternativa artística, sin desconocer, por supuesto, que el producto que nosotros subastamos tenía el NFT como un realdo, no directamente como, como una pieza de arte solamente eh, que esté en el metaverso, sino que tuvimos una pieza real que fue una joya diseñada por una casa de joyería que se llama Ariti y su diseñadora justamente es una princesa de Emiratos Árabes Unidos, entonces esa justamente queríamos generar ese puente, esa cercanía de entender la parte artística de un diseño que está plasmado en el mundo real y poderlo respaldar en el metaverso y de que las personas pudieran tener su pieza, no solamente en el plano eh, real, por llamarlo de alguna manera sino que también tiene un, un soporte digital y esto era respaldado por una tecnología blockchain con toda la trazabilidad de la pieza tanto de su diseño eh, como las piezas la, la piedra que fue extraída de una mina colombiana, entonces tenía todo este tipo de travesabilidad, tenía eh, un contenido más allá de, la, de lo artístico muy interesante porque implementaba muchas tecnologías a, a, a través de, del diseño y no solamente el NFT como tal, sino todo este respaldo de trazabilidad blockchain que tenía la pieza de Ariti. y fue algo muy, muy interesante que se le pudo entregar y subastar a nuestros coleccionistas.
0: O sea, digamos que esta fue la oportunidad perfecta para empezar a introducir los NFTs en el formato de las subastas en Colombia, ¿no?
1: Correcto, fuimos la primera casa de subastas en, en subastar un NFT en, en Colombia.
0: ¿Y qué se siente eso de, de, de ser el primero? ¿no? ¿No es como ponerse de pronto la vara de que después de esto? ¿Cómo le hacemos para, para mantenernos en, en temas de innovación?
1: Pues mira, era una apuesta que tuvimos, obviamente tú sabes que las personas que coleccionan arte son un poco más tradicionales, pero era decirles, hey, hay otras alternativas, sigamos, sigamos innovando, conozcamos, porque yo creo que el artista en realidad se sostiene y se mantiene eh, vigente, es justamente por, por el tema de la innovación, y, y no podemos desconocer que, en el ámbito artístico hay demasiados desarrollos, así como en su momento se migró de una técnica a otra en la pintura sobre óleo o sobre madera, y cuando empezaron a utilizar otro tipo de pinturas, incluso la parte de los grafitis hoy consideradas como arte, es otro tipo de, de acercamiento artístico que no se puede desconocer, que yo creo que poco a poco los coleccionistas van a empezar a aclamar justamente para mantener en el mercado.
0: Catalina, cuando el proyecto nace y se decide, vamos a meter NFTs en este formato, ¿qué te, dije, ¿qué te decía la gente cuando se estaba cocinando esto? ¿Tenían dudas? ¿Tenían expectativa ¿Emocionaba?
1: No, por supuesto. Todo el mundo me decía, bueno, pero es una joya, pero vamos a tener la joya, vamos a tener la joya en el mundo real. Eh, si tenemos la joya en el mundo real, nosotros podremos comercializar ese NFT de manera independiente o siempre va a tener que estar ligado a la joya. Eh, ¿Quién me asegura a mí que el diseño en realidad va a ser solo mío y que no se va a duplicar? Entonces, era una tarea de, de socialización y, por supuesto, de aprendizaje para, para los posibles compradores y para nosotros como casa de subastas poder interactuar con ellos y poder decirles sí, ustedes van a tener una, una pieza real, ustedes van a tener un NFT ustedes van a poderlo comercializar de manera independiente si es su deseo también lo van a poder coleccionar de manera independiente, ustedes decidirán si lo quieren reproducir más adelante nuevamente eh, como joya o como un cuadro o si tienen su impresión, entonces era poder eh, mostrarles un mundo de posibilidades que podían tener con una pieza digital, entonces al principio había mucho temor, al principio la gente desconoce en realidad qué es, otros se acercaban simplemente por ver la pieza que como, como obra y como diseño es absolutamente preciosa, pero otros le veían el plus de poder tener por un mismo valor una pieza de diseño eh, joyero y una pieza de contenido digital, entonces es, yo creo que es una labor más que todo educativa que podemos tener y de poder cautivar las personas en, en un nuevo mundo eh, artístico que obviamente está creciendo a pasos agigantados a nivel mundial y pues es un reconocimiento muy chévere que Febre Subastas haya sido la primera eh, casa de Subastas que le haya dado la oportunidad a este tipo de arte, entonces fue algo muy muy lindo.
0: Catalina, y por ejemplo, la, comienza la subasta, se vende la, la primera, el primer lote, la primera pieza. ¿Ahí qué sucede? ¿Ustedes directamente transfieren a la billetera digital del comprador? ¿O los compradores tenían que tener una billetera digital para poder participar? ¿O de pronto se dio el caso de, de alguien que compró y en su vida ha abierto una billetera de estas?
1: Ese fue el caso, justamente, nadie, no habían abierto una, una billetera digital. Eh, la persona que compró la pieza que en realidad fue el anillo de la madre entonces lo que hicieron, bueno listo, perfecto, nosotros hacemos el pago, pero entonces más allá de esos que nos entregan, entonces eh, no es entregar un certificado de autenticidad de pieza, como siempre lo entregamos por, por tema de, de joyería o de una pieza de arte sino decirle, ok tienes tu dispositivo móvil, te enviaremos un código, ese código lo vas a poder abrir y ese va a ser tu acceso directo, crea tu cuenta donde ya tu NFT va a estar a nombre tú, donde vas a poder ver absolutamente todo lo que ha pasado con tu joya desde el momento de su creación hasta que llegas al diseño final. Y pues obviamente fue un tema sorprendente porque la gente se veía, las personas se veían abrumadas de... Bueno, entonces, ¿esto qué es? No sé, no sé si en realidad, no sé qué es lo que me estoy llevando, no sé si es, es simplemente un código digital en el que puedo tener acceso, no sé si puedo hacer una transacción con él. En realidad han sido muchas dudas que incluso a nosotros nos siguen eh, cautivando todavía porque en el momento de entregar la pieza lo que se hizo fue romper, en la imagen donde estaba plasmada la joya y las personas quedaron como, pero ¿por qué lo voy a romper? si sí, yo lo compré, yo compré el diseño también. Entonces era explicarles, es que tu diseño no está plasmado en este plano real, tu diseño está en un mundo digital donde, mira, tú tienes ahí todas las características de la joya, todas las características de tu diseño en dimensiones, en tamaños, en color, eh, Y era entregar un código y, era, y entonces era tratar de explicar más o menos que funcionaba igual que cuando empezó a funcionar una firma digital, de que todo el mundo decía, sí, es mi firma, pero pues en realidad es un código numérico, cómo me identifica, y poco a poco las personas se han ido familiarizando con él, y creo que nos pasó exactamente igual con
0: esta pieza. Catalina, la verdad es que, en temas de innovación y, y de ser la primera en Colombia que, que hace una subasta de estas, pues ya es importante. Pero internamente en tu equipo, ¿qué, tu, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Te tocó capacitar al lugar entero, explicarles de qué se trataba todo esto?
1: Claro, en realidad las, las personas de ARIT, que fueron quienes pusieron en consignación la pieza para que nosotros la subastáramos, hicieron una labor educativa con nosotros, por supuesto, porque para nosotros también era chocante decir, nosotros subastamos arte, nosotros subastamos, normalmente eh, tenemos cuatro departamentos, entre ellos están las joyas, monedas, libros, pero pues todo estaba en un plano real, y justamente para nosotros entenderlo, podérselo explicar a las personas cuando iban a visitar la, la exposición, era chocante porque siempre te encontrabas con preguntas más allá de lo que nosotros pudiéramos contestar, porque efectivamente no somos expertos en la materia, pero queríamos llevar a las personas que estaban interesadas en nuestras colecciones a poder tener otro tipo de experiencias, porque un NFT no deja de ser una experiencia adicional a, a la experiencia artística. Yo creo que es, eh, un, es un reto muy interesante, porque justamente las personas no dejan de, de buscar, sobre todo cuando hacen colecciones, un tema de exclusividad. Eh, el NFT se está popularizando, por supuesto, pero tú ves propuestas que pueden ser propuestas bastante, um, ¿cómo decirlo?, eh, normales, por llamarlo de alguna manera, propuestas donde no, no se ve ningún tipo de innovación, más allá de un cambio en la imagen de la figura que están eh, poniendo en el, mundo, en el metaverso, entonces en realidad se ve poco de innovación hasta ahora en los NFTs, y yo creo que las personas se inclinarían un poco más a seguir con estas tendencias si ven que dentro de la pieza que ellos quieren coleccionar, existe un poco de exclusividad o de innovación, o que su diseño no va a ser un diseño que se va a reproducir, eh, N millones de veces, sino que en realidad ellos puedan tener algo de exclusividad, que es lo que la gente en realidad busca cuando, cuando se inclinan a realizar colecciones artísticas entonces yo creo que el reto de los artistas y los creadores del NFT va a ser justamente eso, porque un creador de NFT no tiene que ser necesariamente un, un pintor o un escultor tradicional, lo puede hacer cualquier persona hoy en día y puede con, con, construir un NFT cualquier persona, entonces está en eso, en ver cómo lo lleva y cómo lo eleva a un nivel de expresión artístico que genere esa subjetividad y ese, esa admiración que genera una obra de arte en el mundo real. Creo que tú ves, por ejemplo, no sé, una, una pintura de Fernando Botero, del maestro Alejandro Obregón, Tú te puedes sentar a observarlo muchas veces y generar una interpretación que es lo que en realidad genera algún tipo de sensación en un coleccionista eh, en cualquier lugar del mundo. Y el NFT tiene ese reto de lograr generar esa sensación, ese tipo de impresionismo o ese tipo de acercamiento emocional que genera una pieza de arte. En, en la medida de que eso se logre en el metaverso, creo que podrá tener una evolución y una aceptación única y que no sea solamente eh, una adquisición en un mundo consumista, que creo que es lo que puede estar pasando ahora. Es un tema de moda y el consumo puede generar eh, una aceptación enorme, pero más allá de eso, ¿cómo lo preservamos en el tiempo? Nosotros cuando subastamos obras de arte, Vemos que tiene una trazabilidad y una trayectoria enorme y ver cómo se han podido mantener a través de los años, incluso piezas históricas que nosotros hemos llegado a sudastar de siglo XVII, siglo XVIII, siglo XX, que a través del tiempo han logrado mantenerse justamente por sus técnicas y por esa emoción y por ese nivel de dedicación que tuvo el artista. Por supuesto tenemos que el NFT va a ser algo que no se va a desgastar con el tiempo que no va a tener ningún tipo de, eh, ¿cómo decirlo?, de desgaste a través del tiempo, pero por lo mismo, tú sabes que las tendencias tecnológicas a través del tiempo se van desgastando. Entonces, tú tienes hoy una tecnología que te permite ver tu NFT, pero de pronto en 20 años la misma tecnología te lleva a que no puedas tener acceso a ese contenido, que puede llegar a pasar. Vemos que las evoluciones de los... De los eh, dispositivos móviles, de, de todo dispositivo digital, con cada una de las eh, modificaciones que hacen los creadores de, del mismo software, hacen que muchos de los contenidos ya no sean compatibles con los dispositivos que nosotros estamos utilizando. Entonces, las actualizaciones muchas veces per hacen que perdamos contenidos simplemente porque no hay compatibilidad con el, la, el software que creó ese contenido visual al que tenemos hoy en día para reproducirlo, entonces creo que eso es un reto que deben tener todas estas creaciones por NFT porque justamente puede pasar eso, que en 20 o 30 años no podamos tener acceso a un NFT que adquirimos hoy simplemente porque la tecnología cambió y no tengamos cómo reproducir esa imagen cosa distinta a lo que nos pasa en el mundo real que yo puedo ver hoy en día sin ningún inconveniente y palpar toda esa emocionalidad que tuvo un artista que creó una pieza hace más de 100 o 200 años.
0: Catalina, estos NFT's, ¿de dónde salieron? ¿Quién los hizo? ¿Los NFT's se concibieron desde el momento en que decidieron hacer el proyecto o el proyecto se fue armando a medida que fue evolucionando?
1: Tengo entendido que Aripi quiso crear eh, estas piezas de joyería con un tema de innovación. Ellos, eh, hasta donde sé, querían, ellos, ellos, ellos son una mina eh, de esmeraldas colombiana que está justamente en Boyacá, y ellos querían que al entregar las esmeraldas en otros países, porque ellos comercializan es por fuera de Colombia, que la pieza que ellos están sacando, la piedra que ellos están explotando eh, tuviera una trazabilidad limpia, que fue, ellos tienen un tema de minería sostenible entonces ellos no querían que, que todo se, fue, le, se ligara simplemente a un documento, porque pues tú sabes que en el mundo existe eh, una minería ilegal enorme y así como existe la minería ilegal pues un, un certificado de, de una piedra también se puede falsificar entonces ellos querían simplemente innovar en el mundo de las, de las joyas, de, la, de los certificados de autenticidad de la, de la Esmeralda que estaban utilizando, que tuvieron respaldo más allá de un documento. Entonces ellos iniciaron su propuesta digital para poder hacer este mix entre eh, una piedra y una minería legal y sostenible en Colombia pero que su trazabilidad y su trayectoria fuera totalmente limpia para que el comprador final tuviera una tranquilidad de dónde salió su pieza, de dónde salió la piedra que ellos adquieren. A través de eso ellos encontraron una alternativa que era no solamente de esa piedra en un con un respaldo digital, sino que podían crear esa ese, esa pieza de arte podían materializarla en el metaverso también.
0: ¡Wow! ¿Cuánto tiempo tomó el proyecto? ¿Un año? ¿Ocho meses? No, ellos
1: vienen trabajando en este proyecto algo más de seis años, eh, hasta donde tengo entendido, hasta que fueron puliendo todo este tipo de contenidos y sacaron una propuesta muy interesante, innovadora. Ellos son unos jóvenes emprendedores, colombianos que han tenido obviamente apoyo de personas de otros países, entre ellos está eh, uno de sus socios está, es de Argentina y pues obviamente cuentan con el apoyo del diseño por parte de la princesa eh, que me parece algo supremamente innovador porque pues ella ha sido reconocida en, en otros países justamente por esos diseños que ha sacado que son totalmente diferentes a lo que, a lo que ves en, en las marcas de joyería tradicional. Entonces ellos quisieron crear este mix bastante interesante, bastante lindo, y sé que les va a ir muy bien con, con ese aporte tecnológico que tienen con, con piezas tradicionales.
0: Pues Catalina, ya estamos como en la fase final de la de gran hazaña que ha liderado la casa de subastas y necesito preguntarte en todo este... Toda esta trayectoria del proyecto, ¿cuántas veces alcanzaste a decir tú NFT al día?
1: N millones de veces, por supuesto. <risa> pues, <risa> porque además todo el mundo, bueno, y que es un NFT, entonces quedábamos en, en desglosar lo que significa sí. la sigla, pero aún así la gente me decía, no, no entiendo. Entonces, y de manera usual y no tenía otra manera que hacer un comparativo con, con el Bitcoin, con las criptomonedas, que es algo que la gente tiene un poco más familiarizada, aunque también es un poco eh, diferente para ellos, porque pues entenderás que en este país el, el tema de coleccionismo de arte no está en el público joven. Sí. Y era también tratar de hacer eso, de acercar a este público joven a decir, hey, esto es un mecanismo de inversión súper lindo, esto es una manera de invertir en capitales, pero de, de proteger capitales, pero además es una manera de que tú tengas una experiencia y un vínculo con el arte que de pronto cuando crecemos es que empezamos a interesarnos un poco más en ese tema. Entonces fue tener personas de muchas generaciones, incluso cuando llegaban los coleccionistas de pronto con sus niños o con, ni, eh, con gente más joven, ellos eran los que se cautivaban principalmente por el tema, ¿cómo hacían en Yo quiero ver, ¿qué es eso? <risa> eh, ¿De dónde sale? Entonces, quedó, es, es una propuesta muy bonita por eso.
0: Bueno, Catalina, yo te quiero agradecer el tiempo y, y qué honor poder hablar con, contigo en un momento que quedará pues, en los libros de historia, ¿no? Como la Álvaro, a ti muchas
1: gracias por este espacio. Y pues me encanta poder eh, generar con la casa de subastas un, un aporte más a, a todo el tema del criptoarte en toda el Latinoamérica.
0: Y así llegamos al final. Gracias por acompañarnos en este episodio. Encontrarás los datos del Efebre, así como de Arity, la descripción del episodio, además de los datos de Fro. Yo soy Álvaro. Chao.